0: Bondora schickt den Portfolio-Manager in Rente. Was die Gründe dafür sind und was ihr nun als Investor wissen müsst, das erfahrt ihr heute. Daneben gibt es noch weitere interessante Bondora-News, gute Nachrichten in Sachen Gruppengarantie auf Mintos, eher schlechte dagegen für Afranga-Investoren und ich gebe euch noch einen aktuellen Status über mein Plutus-Card-Projekt, was ich im letzten Jahr gestartet habe. Alle Infos sind wie immer auch im Blogartikel zu finden, den Link dazu findest du in den Shownotes. Viel Spaß! Ja, ich habe es in den letzten Jahren schon mehrfach gesagt, seit Bondora Going Grow 2018 auf den Markt kam. Steckt bitte keine Arbeit mehr in den Portfolio Manager, denn der wird nicht mehr ewig da sein. Dieser lag seit Einführung von Going Grow nämlich nicht mehr im Fokus der Plattform. Und letzten Freitag kam es dann, wie es kommen musste. Bondora kündigte den Abschied des Bondora Portfolio Manager und Portfolio Pro zum 27. Februar 2023 an. Solltet ihr noch ein Portfolio haben, dann bleibt euch bis dahin noch Zeit zu entscheiden, was ihr damit genau tun wollt. Ihr könnt es natürlich weiterlaufen lassen wie bisher, aber dann wird es wahrscheinlich Jahre dauern, bis das Ding abgebaut ist. Aber auch der Zweitmarkt ist noch geöffnet und ihr könnt damit handeln. Eine dritte Alternative, stellt die Übertragung in Go&Grow mit Abschlag dar. Eine Option, die ich damals 2018 direkt gewählt habe. Letztlich halte ich den Schritt für richtig. 96% des gesamten Volumens gehen mittlerweile ohnehin über Go Grow wozu noch Ressourcen verschwenden für ein Produkt, was sowieso kaum noch jemand nutzt. Bondora setzt damit also ab diesem Jahr auf 100% Automatisierung. Und wir bleiben in der nächsten News noch ein bisschen bei Bondora, denn wenn man den letzten Quartalsbericht gelesen hat, dann gab es hier zwischen den Zeilen spannende Insights über das Produkt und die interne Verteilung. So spricht man beispielsweise von ca. 141.000 aktiven Usern von ca. 215.000 registrierten Investoren. Bei einem monatlichen Kreditvolumen von ca. 18 Millionen Euro entfallen somit lediglich 127 Euro auf jeden aktiven User, was zeigt, dass Bondora hier wachsen muss. Es gab auch Details zur Länder- und Kreditverteilung. So startete im Januar wieder die Kreditvergabe in der Niederlande und Finnland hat den Heimatmarkt Estland als größten Markt innerhalb von Bondora Grow abgelöst. Zudem konnte man aus dem Bericht lesen, dass mehr Kredite im oberen bis mittleren Ratingsegment, dem Rating C und D, vergeben wurden, anstatt im Hochrisikobereich. Lediglich im Heimatmarkt Estland traute man sich im letzten Quartal Kredite mit dem Rating E und F zu vergeben. Ich gehe 2023 davon aus, dass man sich einmal mehr auf das Wachstum des Bondora Go Grow Portfolios fokussieren wird, um die steigende Nachfrage bedienen zu können. Spannend wird aber sein, wie Bondora reagiert, wenn die EZB und damit auch nachgelagert die Banken ihre Zinsen Richtung 3 und bald vielleicht sogar 4 Prozent erhöhen. Am Ende müsste Bondora hier zwangsläufig mehr bieten, um konkurrenzfähig zu bleiben. In unserer dritten News geht es um Mintos. Wie ihr wisst, ich bin kein Freund der Mintos-Kritiker. Wenn Investoren jemanden kritisieren sollten, wenn was schief geht, dann sollte man das in allererster Linie selbst sein. Natürlich gibt es im Hintergrund immer Sachen, die beim Unternehmen schief gehen, aber wir haben die Entscheidung getroffen, hier zu investieren oder es eben nicht zu tun. Zudem werden dadurch oft die positiven Ereignisse unter den Tisch gekehrt, die Mintos seit 2022 wieder regelmäßig liefert, so auch letzte Woche. Die Eleven Group, wohl Mintos wichtigster Kreditgeber, hat seine Gruppengarantie erfüllt und die letzten ausstehenden Gelder aus dem Weißrussland-Portfolio an seine Anleger zurückgezahlt, inklusive Zinsen in Millionenhöhe. Ich selbst war hier nicht investiert, es ist aber ein weiterer kleiner Lichtblick in Sachen Rückholung. Ich denke, das wird nicht die letzte gute Nachricht im Jahr 2023 auf Mintos gewesen sein. Ich rechne beispielsweise in diesem Jahr fest mit einer vollständigen Rückzahlung von Revo Technology, einem weiteren Abbau der bestehenden Rückholung und auch neuen Nachrichten im Fall Vovo WoW und hoffentlich auch Quiku. Vieles davon liegt jedoch außerhalb der Kontrolle von Mintos, das dürfen wir bei der Sache auch nicht vergessen. Die News Nummer 4. Die hoffnungslos überlaufende, aber durchaus interessante P2P-Plattform Afranga hat in der letzten Woche ihre Zinsen von 14 auf 13% Prozent gesenkt, was natürlich noch immer ziemlich gut ist. Ich hatte hier jetzt über ein Jahr ein Testinvestment von rund 1.000 Euro laufen, hatte mich aber am Jahresende dazu entschieden, dieses zu liquidieren. Der Grund dafür ist einfach, dass es so gut wie unmöglich ist, an Kredite zu kommen. Ich habe aber sehr viel mit der Plattform herumexperimentiert und so hier und da eine Extra-Rendite eingefahren. Beispielsweise habe ich investierte Kredite, wenn ich sie denn mal bekommen habe, mit Aufschlag direkt auf den Zweitmarkt gestellt, da diese quasi sofort verkauft werden. Mit ein bisschen Zeit lässt sich hier auf jeden Fall der ein oder andere Extra-Euro rausholen und ich könnte mir irgendwann sicherlich eine Rückkehr vorstellen. Meine letztlich erreichte Rendite auf Afranga betrug 12,9% wobei die letzten Zinsen des Monats Januar 2023 noch nicht verbucht wurden. Und damit kommen wir zu unserem letzten Thema. Neben den P2P-Krediten bekomme ich zu einem Projekt ganz besonders viele Fragen und Feedback. Zur Plutus-Card, die ich im Frühling 2022 vorgestellt habe. Da ich den Blog nicht zu einem Kryptokanal machen möchte, wird es hier wahrscheinlich keinen weiteren detaillierten Beitrag zu geben, aber ich halte euch gerne im Rahmen der News auf dem Laufenden, wenn ich was Nennenswertes mitzuteilen habe. Vor allem wollten viele wissen, wie es um das Projekt denn nun steht und wie ich damit weiter verfahre. Dazu kann ich nämlich jetzt ziemlich konkret was sagen, denn ich habe in der letzten Woche mein 6% Cashback-Ziel erreicht. Auch wenn die Karte bzw. die Usability ihre Kinderkrankheiten hatte und hier und da auch noch hat, so habe ich sie mittlerweile doch im absoluten Dauereinsatz und bezahle darüber heutzutage sogar meine Miete, meine Krankenversicherung und auch andere Rechnungen, die so bei mir eingehen. Also in meinen Augen immer noch ein tolles Projekt, was auch relativ unbeeindruckt war von dem Krypto-Desaster im letzten Jahr und wo man auch heute noch immer seine 3% Cashback völlig ohne Einsatz abkassieren kann, seit mittlerweile einem Jahr.